0: h e 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老金。大家好，我是阿 Q。好，我们的节目今天继续啊，那还是三个人。那今天呢，和大家聊什么呢？聊上期在节目尾声的时候说的，会和大家聊一聊最近比较热门的一台车吧，丰田的塞纳。那因为这台车其实传说要国产已经蛮长时间了，对吧？到最近的一个月，成都车展，那它的展车也在成都车展的展台上出现了。那所以这个东西国产是肯定的了啊，所以在最近这段时间里面，我看在我们的群里面，大家也都一直在聊这个车，但我们呢并没有去看过实车，因为上海现在还没有实车。那所以呢，我们先来聊一聊，就空空谈啊，空谈一下这台车啊。对的，我因为我关于这台车呢，我想了几个点啊，我觉得是值得我们几个人啊来一起。讨论一下的，就是第一个点是这样、啊，就是因为塞纳作为一台 MPV 车型，对吧？那它要国产，它要即将上市，那这个事情啊，在我的这个脑海里面啊，就是好像没有任何一台就是 MPV 啊，在上市之前是有那么多的一个关注度，有没有？不管之前的 G 二8也好，或者是任何的 MPV 也好，好像没有任何一台 MPV 啊在上市之前会有那么多人去讨论它，对吧？有那么多的就是。人去关注这台车，那为什么塞纳这台车要国产要上市？哎，它在上市之前能够受到那么多的一个关注，这个是什么原因？你们觉得这个车最近的热度高不高？呃
0: ，这个车热度肯定高的啊、哦，就说我们去巴拉巴拉一些这个汽车平台的网站、嗯、啊，对，关注排名啊，什么东西的，嗯、这个肯定是 MPV 里面排第一名的，嗯，是吧？因为新车嘛。啊，那么从呃，我们说从平行进口开始，因为塞纳其实这个名字大家听到其实也不是一天两天，对的、啊，因为很多年平行进口车，因为这个车一直是美版，没有正式的这个国产过，也没有引进了。那么大部分呢都是平行进口的这种。那么平行进口的好处呢，就是说呢，第一个就是说它本身呃，这个车是个六缸车，原来是一个 3.5 的一个六缸车啊。那么另外一个呢，就是说相对而言，这个价位段，那、啊、和丰田的什么，呃，这个埃尔法也好啊，威尔法也好去比的话，要便宜很多，啊、便宜很多，对,<吧>嗯、对不对？那因为那些车都是加价嘛，对吧？嗯、那么这是一个，所以呢，这个其实我们去看很多啊，包括你们大大家去刷抖音啊，或者刷一些这些快手啊，这些，其实，在做这个二手车哦，或者做这个平行进口车里面，其实就这么几台车一直是。热点比较高的，嗯，那么这也是其中的这一台，对吧？那么叫国产叫国产已经叫了很久了，那么现在基本上定了这这个事情嘛，所以关注度肯定是高的
1: 。但是、啊、<那么
0: S 2> 在国内的，就
1: 是平行进口的塞纳到底多不多呢？好像不是很多、啊。呃，其实
2: 不少，其实就拿上海来说，嗯、然后因为老的塞纳我还接触过车的话，那确实空间也比较大。保有量，你当然不能按照正儿八经的，我们说大贸车或者说合资车来进行一个比较，但是在平行进口车内，塞纳的保有量绝对不占少数，不占少数。但是我进口的量
1: ，但我看上海啊，就是拿上海举例子，我看在上海马路上啊，就是阿尔法肯定会比就是塞纳要多，是的。对吧？其实这个车我觉得又不是很多，因为如果你看有很多之前很多用户都是买了平行进口的，那这个车在国内有一定的保有量，哎，那它现在要国产了，那这个车受到关注度比较高，那我觉得我能够理解。但这个车其实，在马路上看不太到嘛，其实很少嘛，对吧？不多的，哎，那为什么还没有阿尔法多？哎，为什么这个关注度会比较高呢？阿、啊、克，可你觉得是什么原因？
2: 那这个就要说到阿尔法本身和塞纳的一个定位在了，嗯，它的定位市场本身就不一样。阿尔法定位在哪的？在东南亚吧，
0: 嗯
2: ，还有什么呢？日本本本土吧，嗯。然后塞纳的话呢，除了美国有卖，还有哪里有卖吗？没有了，好像。对啊，因为塞纳的话其实是一台彻头彻底的美国丰田，阿尔法的话呢是一台彻头彻底的日本丰田。所以说在这两个车的定位上面，包括它的一个原本的一个用户的设定的场景方面，是完全不一样的。塞纳的话。老美怎么玩的？老美的话就是保姆车、奶爸车，就而而且是属于比较低端的奶爸车、嗯。低端的奶爸。低端的，因为美国本土的话，其实还有什么呢？还有克莱斯勒的大捷龙嘛。嗯。大捷龙的销量在日本、在美国的话，销量是远高于塞纳的。嗯。那么美国人还是比较喜欢买美国品牌，更何况价格也不贵，嗯、贵个一两千美金而已。嗯。嗯。嗯。那么日本车在那边有什么优势呢？皮实、嗯、耐操。没有什么小，这没有什么小毛病，空间又大，然后座椅的话都是八座、九座，满足了美国人民的需求，三胎、四胎、五胎的这种需求在。那么再回过头来说，阿尔法，阿尔法的话，其实只有在中国卖的都是高高配的，港澳台地区有中低配的织物座椅，也没有什么大的豪华感，隔音也是一塌糊涂的。日本本土的话，顶配的阿尔法也就卖三十万人民币左右。那为什么到中国来会有这么贵的一个价格？其实还是什么呢？存在一定的品牌溢价
1: ，存在一定品牌溢价，啊、就是丰田的
2: 这个品牌，其实在国内还是蛮有号召力的。一个一个是号召力，一个就是我们先富起来的那一部分人都认可了阿尔法之后，嗯、那么让我们后富的，嗯、还有像我们这种根本还是在属于贫困线附近的人呢，觉得阿尔法是一个很牛逼的车，很高级的车。那这个车在中国也二十来年了吧？对吧？那么二十年的沉淀，大家都以为这个车是一个很高级的车，它就应该卖个高级的价格啊。嗯，所以就有辐射到了它的下面的就
1: 是塞纳，对所以觉得塞纳也是会有同样的一个感觉，嗯
2: 、对吧、啊？会说塞纳尺寸比阿尔法要大不止一号了吧？一一、嗯、一个吃三文鱼的，一个吃汉堡的，哪个码子大一点？哪个马子大一点？一点对吧？嗯、那可
1: 能是本身就是。丰田的 MPV 的车型啊，就比较受大家的关注，对吧？这是第一个点。第二个点呢，丰田这个品牌在中国的话，它的号召力啊，其实还是蛮强的。我们看一下，就是丰田不管它的任何的新的车型上市啊，其实都会受到比较大的一个关注。嗯，那可能是这两个原因造成了，就是最近塞纳非常的火。对吧？那那这个我们能够理解了。那第二个问题是这样的：塞纳这个车啊，到底算不算一个高级的 MPV 呢？或者塞纳它一个定位到底应该是把它定位在哪里？我们拿就是国内的 MPV 去做比较的话，因为我们可以看到国内的 MPV 的就是第一名，对吧？真正 MPV 第一名是 G 2 8嗯，就不管从尺寸，对吧？从品牌到就是配置到售价到销量，嗯，它都是排在第一名的。能够正面和它就是硬刚的，对吧？好像目前是没有的。我们能够看得到，之前在国内卖得好的 MPV 啊，就是都要比它尺寸要小，比如说本田的奥德赛或者是本田的艾力绅，但尺寸呢都会比它小一点，对吧？价格呢也会比奥德赛啊比 G 2 8便宜一点。嗯，销销量呢同样也稍微少那么一点，因为如果把艾力绅和奥德赛两个车型加在一起的话，哎，他们大概一个月能够卖个。八千台，或者是能够卖个九千台，但是 G 二八呢，就是稳打稳的，就是每个月就是一万多台，包括我们刚做的七月份的销量里面、嗯、，G 二八卖过了就是一
0: 万一万四千台啊，
1: 那这个就是你看我们在对 MP 的定位里面，我们有对它有商务定位的，对吧？啊、嗯，商务用的，然后有家用定位的，啊、嗯，还有就是小的家用定位的，啊、嗯，比如说那些小的就是家用型的 MPB， 就是、嗯。紧凑型的一些尺寸
0: ，那塞纳的
1: 话应该算是一个什么样的定位
0: ？我是这样去看啊，因为如果说呃，作为日系的 MPV 啊，就是和它所对应的这些品牌和车系的话，其实本田是奥德赛，当然不是我们现在国内这一版奥德赛，而是美版奥德赛，对吧？这个尺寸要比国内的要大。那么另外呢，就是日产也有一台定位的，就是跟它一样的，就是贵士，贵士，嗯、对吧？就是贵士。当然，这些车在美国，它的排量都是大排量的，都不是我们现在说的这个小排量的这个车，对吧？那么，我、呃、我认为就是说，前面你说了，这个作为一台 MPV， 它有商用，它有家用，家用还有小型家用，嗯、对吧？那首先它肯定不是一台小车，对、嗯，小型家用我们就 pass 掉了，就类似于我们说的像 GL 6啊这种，嗯、对吧？或者说是之前说的这个 G 机啊,家机啊这种。嗯就是完全不是这个这个移门的，都是开门的这种，那就不能算这个这个和它是一个级别的。那么肯定就是我们说的平开门的，对吧？那么，嗯，应该说，奥德赛、爱迪生，对吧？那么属于家用的，家用的啊，就是比较标准的家用 MPV 的这个这个一个呃国内的这个标准的。当然，它呢比人家大半级，尺寸大半级。对，按照老美的定义的话，<吧>其实 G18 其实在美国
2: 有原型车嘛，雪佛兰的那个什么车型名字我也忘了。这种的话，其实在老美那边都属于叫 minivan， 啊， minivan， 对，小的旅行车或者说小的 MPV。G18
1: 算是 mini van， min ivan, 对啊，算小的呗，
2: 算 mini van。然后为什么说就是说这几年在美国其实不流行 MPV 了？因为我们的 SUV 做的越来越大，嗯，空间也越来越大。嗯、<对>你说像这种。因为我们中国的自主品牌，奇瑞、比亚迪，那美国也有很多它的自主品牌啊，福特啊、林肯啊，一台领航员或者说一台凯雷德，它才卖多少钱？才卖七万多美金，不到一点六七万美金这样子。那么那么那么大一个车，然后也能很舒适的坐它一家大大小，安全系数绝对是比。连 <MP> 车身结构嘛，嗯、肯定会比 MPV 来的要更加的要优化一些。嗯、那么，所以说 MPV 的市场会越来越小。嗯、那么，塞纳其实当时就就是要在美国开，就是做一个什么的全，他们定义的就是适合老美的全尺寸的一个 MPV，、嗯、所以才会有一个区别，就是像我们的 G 幺8也好，包括奥德赛也好，包括那个我们国产的那个 i i 那个 i m a X 8。荣威的，还有你的、嗯、还 G N 八<对>，嗯、其实都属于 Mini Man 的一个泛范,范畴。嗯
1: ，都是 Mini Man 对。那塞纳的话呢？给他如果在国内定的话，应该定到哪个级别？对吧？他算是一个家用 MPV， 还算一个就是商务的 MPV？ 按,
2: 按照我们对吧？我我们的特色，嗯，包括一些对吧？主流的网站的特色，他肯定会定，他定一个什么呢？中大型 MP， v、嗯、
1: 中大型啊
2: ，对、嗯，就我们把它定就定在中大型、啊，中大型啊，对。啊、你想 G G L 8在国内定义的是中型 MPV，、嗯、但问题是 G L 8其实要比
1: 差不多的塞纳，对吧？
0: 差不多
2: 的，
1: 差不多大，长
2: 度差不多，嗯、但是宽度的话，嗯、塞纳远比 G L 八要宽
1: ，就塞纳宽度还要再宽一点，宽度
2: 更加宽一点，对
1: 那塞纳算是家用的，还算商务的？我认为
2: 它就应该是一台家
1: 用，因为我们可以这么理解啊，就是按照我们的理解，就商务的呢会更高级一点，对吧？家用呢会更普通一点，嗯，那塞纳算是家用还是算商务、嗯
0: 呃？我认为它从它的本身美版的原型车来看的话，它肯定是属于一台。家用的家用的啊，不管是从里面的配置也好啊，包括它的内饰的要求也好啊，肯定都是按照家用的标准去配的，绝对不是商务标准，啊。那么，但是现在呢，因为没有看到正式上市的车型，也就是说，它里面呢现在几个版本嘛，对吧？那么可能它也是从织物座座椅起到真皮座椅，对吧？那么这个要去看它里面最终它的这个这个整体的配置上面。要划划分一下，那么，呃，那我觉得就是说，呃，未来啊，就像昨天我们在聊的，就是未来，呃，可能它会带动改装这一部分的市场，带
1: 动改装，<笑>对，也就是说我们说的这个,个配的回
0: 来、啊，对，因为说实话，高配的话，现在的风声这个高配不便宜的，不便宜，对吧？那么，如果说这个高配不便宜的话，还不如像之前那么火的很多低配 G 二8对吧？然后改了这个星空顶啊，改了地板啊，改了这个航空座椅啊，哎，感觉感,、嗯、感觉就是它的豪华感就氛围上去了。我觉得可能它会带动这一部分的这个改改进。那其实
1: 这个赛纳这个车应该算是一个家用定位或者家庭定位。对。但为什么我看大家对这个？这台车的这个表述啊，或表达出来的感觉啊，好像这是一台高级的 MPV 呢。嗯，我我不认为我没接触过，我没接触过这个车、啊，为什么我们会对塞纳这个车有高级的这个感觉？它真的高级吗？还是它不高级？还是它是高级
0: ？我认为它本身的定位不能算高级的。不能算高级，啊、高级因为我看了
1: 就是平行进口的价格，<对>因为目前平行进进口的话，这个车的价格四到五十万，对吧？你说四到五十万的话，那在国内的话，如果买一台四到五十万的 MPV， 那应该算是一个高级的 MPV 了，嗯、对吧？但它又是,是你它是平行进口嘛，那、嗯、当中还有要交税啊，有其他的那些就是利润啊在里面啊，那可能就是诶、哎、价格上面有一定的水分。对吧？那阿奎是之前说过对吧？因为我们为什么对塞纳觉得这个车高级啊，和它那个发动机是有关的，对吧？对，因为老的塞纳之前都是六缸的一个。老的塞纳
2: 的话，进口到国内的普遍都是六缸的。六缸。对,对，我刚才查了一下尺寸啊，塞纳的长度其实比 G 二八要少了将近，一个是 5219， 一个是5 1七 5, 5,、啊、5, 5啊。对，然后这个是差了七多吧？嗯、但是宽度的话，塞纳要宽很多，塞纳两米。幺九九五， 95, 嗯 ，G 幺8的话 a v e n i a 的话，幺八七八，幺八七八，差了12公分，差了12公分，嗯，<对>宽度上
0: 面小，<对>嗯，对，因为美版的车基本都宽，都是这种宽体的、呃，美国路宽嘛，啊就是、都基本汉堡也大，嘛、嗯，堡这个造型肯定白色。我
1: 前面说到，就是发动机，因为以前在近代的平行额塞纳都是六缸的，嗯，对吧？我们都会觉得六缸的车会高级点。对，其实所以也会觉得塞纳也高级点
2: 。其其,其实国内的市场有，因为它还提供四驱的，有<对>有一个比较<对>怎么说呢？就是不成文的一个规矩吧，嗯、就是缸数肯定是越多，嗯、这个车越高高级。如、嗯、如果没有这样的一个舆论向导的话，或者说潜意识的话。三缸车也不至于被被喷了这么惨。呃、嗯，对，呃，就配置上就，发动机缸数更多一点，然后
1: 像还有老倪说的，它是有四驱的，对，对吧？作为一台 MPV， 对吧？是有四驱系统的啊，这个听上去也蛮高级的。那可能就大家对这个车觉得塞纳是一个高级的车，但是我们目前要国产的这个塞纳。我们现在知道的，它只是有那个混动系现在它这个跟美版
0: 也是同步的，也都全部也是改
1: 成两点五了。啊，混
2: 动的系统。N 什么那个什么平台啊？什么
0: NG 什么 ？NGT a 啊？ t 天际啊？天际天 a 啊！你太久不做节目了。t 天 a 的平台出来的，对，也是天际 A 2 5五第四代混动，对吧？那么这个就是现在主流配置，就丰田主流的，对包括丰田的。呃，前几天我们在聊的汉兰达也好啊，什么基本都是这个，对吧？基本所以就是
1: 这个车并没有我们想象当中那么高级，对吧？它就是一个家庭家庭的，就是 MPV 的一个大家用，大家
2: 用啊，大家用。我觉得因为大家用，你看
1: 现在它那个就是价格没有公布嘛，对吧？预测一下它到底卖多少钱？因为网上有很多就是对对这台车的价格的预测，就是
2: 阿 Q 预测一下这个车卖多少钱？起步价。对吧？嗯、然后没有天窗的，卤素大灯的，手动车门的、啊，织物座椅的。这个应该会有卤素大灯，我觉得。哎呀，肯定的，哎，不一丰田在国人的调性。嗯嗯嗯、然后，但是它全系会配什么呢？自适应巡航，是、啊、吧？主动安全,全。全系会配一个全系的。把、啊、气囊，它不会少的，对的、嗯。然后呢，自适应巡航会给你配的，嗯、轮毂呢，给你上个17的，嗯。要拍手了，这个算有有有良心的，不给你个钢制轮毂已经很给你面子了。嗯，起步价3 0万9千九。嗯，座椅是织物的，最低、啊、座椅百分之百是就0十万九千，你觉得就是 9,、啊、方向盘是皮的还是？方向盘是是量怎么可能是皮的？塑料<量>的，<笑>没给你上两块。铸铁算挺好了，已经对吧？三十一万起，就最低配。但是三十一万呢，肯定说缺芯片，我不生产。不生产啊，对吧？我然后的话呢，主流的车车型再加两万吧。然后配置高高一点，加个两万七。它现在好像有四个配置嘛？我看它现在好像是现在出了四，已经是稳定了吗？其实对应的其实就是老美那边的版本嘛，四个版本，然后有四驱的顶配是四驱的，嗯，两驱的顶配，然后还有一个最低配的叫差异嘛，还有。中间这一个配置，估计大概定价嘛，定个三十，估计也不止啊，三十，估计，我收回刚刚说的三十万九千，你定的低了还是
1: 定个高的？太
2: 低了啊，定了低了，太低了，太低了。那个起步价三十六万九千九
1: ，三十六万九千九，我觉得定高了，疯掉了，我觉得疯高了，三十
2: 六万九千九，中配的，啊，四十万九千九或者四十万九千八，差四万块钱，基本配置都给你都配全了，呃，然后。对顶配的，可能说就象征性的两呃，再多个三万块钱，四十四万四十三万九千九，嗯、四驱的定一个很奇葩的价格，嗯、定到个五十万不到一点，甚至于五十万出头
1: ，定不到这么高，太高了吧？那你这个和就是平行进口的价格的话，就是没有太大的差别、啊，差因为这个车既然国产的话，嗯、你在价格上面肯定要有一个明显的就是降低。那我觉得这个才是一个比较现实的事情。嗯，呃，你这个我觉得定高了。老弟觉得定多少钱？你觉得可能会卖多少钱
0: ？我觉得30万不太可能也。是三十万是多了还是少了呢？少了，少了。我觉得，但是也不至于定到36万起。我觉得定个32二三起差不多。3233。这么来算啊？就为什么
2: 要定36万九千九 ？G L 8现在卖的比较好的配置，然后它的6 5 3 T， 嗯，然后也就32万起。但是那个最低配的话是没有电滑门的，有的
1: ，三十二万起的那个单侧电滑门，啊、单侧嘛
2: 。塞纳这个对吧？啊、车又这么大，嗯、我们中国人就有这么多信仰，对吧？然后的话呢，这个车不涨你个三五万块钱，对不起这个牛头标
0: 。贵、嗯、了，别克标也不差呀，啊、不差，别克标肯定没有丰田标来的不值、啊呃、在 MPV 里面，别克标不差的。
1: 对吧？那老倪觉得是32 33、33、十我觉得三33顶配到多少钱？三十到四十之间。3 3到45之间，四、嗯、个版本，差、嗯、12万差对吧？到时候就三万块钱一档。啊，三万一
0: 档，三万一档啊，然后呢，呃，最终可能再加价，对吧？加价啊，加价，加价不，巴拉巴拉一加，对吧？我看网
1: 上有很多人都说这个车就是起步价会在三十万以内，嗯，就是不不超过三十万，你们觉得现实
0: ？就算不超过三十万，你也买不着，你也买不着，不生产对呀，这这有可能他定个二十九万九千八，然后是最低配，对吧？但盖板，对不起，但是盖板不生产，不生产。那就很多啊！你就像前面我们在说的这个奥德赛，还有22万的版本，你去买吗？哎、嗯，嗯、那你买不到嘛？的问题是，我看
1: 就是对爱丽绅对吧？艾丽绅最便宜的版本也是要29万多、嗯，万多对，那这个车的话，它优惠、啊、优惠一万五两万这样。这,这个车的定位肯定比艾丽绅要高，嗯。而且高的还不是一点点吧，就是至少要比艾丽森高个一级吧，我觉得不是高半级。嗯、那如果要它的起步价，肯定会比哦爱丽森是吧贵个三万块钱。嗯,<吧>嗯我觉得卖个三十三万，对吧？三十二万、三十三，我觉得差不多。我倒不
0: 觉得，<钱>我觉得就是说，论尺寸，它可能是比艾丽森大。啊、大嗯。但是其实艾利森的定位其实它还是偏商务一点点的<务>，对吧？就是奥德赛它是比较家用嘛。但问题是，艾利森那个样子，你觉得商务吗？啊、稍微要比奥德赛好一点我我。我插一句话，咱们不要去跟别的品
2: 牌去比，你就跟他自己的汉兰达比。汉兰达比，荣、啊、放28万起，嗯、对吧？汉兰达卖多少钱起？呢？然后，但是，嗯、先不是陆放，呃，陆放，陆放，陆放，陆放，对，陆放<房>。陆<房>我们先不说陆放，对吧？因为皇冠这个陆放还,、嗯、还是新的东西，老的汉兰达主流卖的配置都是二十九万九千八，嗯，和三十一万九千八，嗯，那两个叫什么的豪华两驱跟豪华四驱那两个配置吧，加个两万块钱，塞纳的起步价肯定比这个这个价格要高，呃、啊，肯定比它高，对。嗯、那至于比它高多少钱？那按照现在的一个热度来说，加加上平行进口跟它有极大的一个差价在。嗯、平行进口现在五十万买不到三的，起码六十万起。嗯，起码六十万是买到最低配的，我比平行进口车便宜二十万，你买平行进口车还是还是买我的，一个六缸比我贵二十万，我这个二二点五跟美国同步的四缸，油油油耗更省，所谓的驾驶感觉会更好一些。你现在六缸也买不到，六缸也没有了。了有了六缸的话，小批量的国六已经出来了，小批量能卖，但是小批量的国六，你猜猜看卖卖多少钱？卖的贵，对，卖七十开头，七开头、哎，疯掉
1: 了。了那那问题来了，如果定这样的一个价格的话，就是按照阿 Q 的这个定价的话，嗯、你这个定出来、啊，卖给谁去呢？对吧？你去和谁竞争呢？嗯、对吧？到底是？这个塞纳到底有他们有没有一个明确的竞争目标
2: 的？是和 G 二八去竞争，还是我谁都不管，我就管我自己卖？我意淫一下，就是你刚才那个问题，我是品牌方的话，嗯，我为什么要跟 G 二八去竞竞争呢？因为 G 二八现在量最大嘛，嗯，我不需要，我尺寸比它高，对吧？嗯我车型比他要要优秀，我这个车全球同步车型，我不像七幺八中国特特供车，中保研断断 A 柱的，对吧？我再怎么样，老美那边的安全标准肯定比中国来的要高吧，更加严谨一些吧，嗯，不不如说高吧，对吧？他们的高速公路保险协会不会像中保研这么五星批发部，我给你一点好处你就给我评五星吧，不现实的吧，对吧？那我干嘛不以我自己为一个标杆呢？什么七幺八了，我就比你要牛逼。
1: 啊，就阿克雷斯是塞纳上了之后啊，会对就是中国的 MPV 市场啊，造成一个新的就是树立一个新的标杆、嗯，是
0: ，就是那老倪觉得
1: 这个有可能吗？就是、我觉得他说的有一点点，嗯、有那么一点点道理
0: 。我觉得这台车针对于这个 g o l 而言啊，就是说第一个尺寸是超越，对吧？那么、嗯、当然就长短上面短一点，但是宽度上面。空间感上面肯定是可以的，对吧？当然， G28 也不小，但是其实它最核心的东西，我觉得还是油耗。油耗
1: 啊，它的那套混动系统，对,<了>对
0: 吧？啊，因为你必然怎么样， g 2 8它是一个嗯纯油的车，嗯、对，而且它的油耗这么大的尺寸，它的油耗一定是在十几克的，嗯、对吧？那么对于这台车而言，它是十个以内绝对没问题的，因为混动啊，它可能能七个、八个、九个都有可能性的。对不对？那我觉得，
1: 这里也有问题啊！你看，嗯，家庭用车我们会考虑油耗，嗯，单位用车的话，真的会考虑油耗吗？对吧、啊？如果这个作为一个商务车的话。我们会去考虑油耗吗？我觉得不会吧，
0: 应该。哎，我前面说了，我觉得这个车它不会是一个商务用车，不会用商务用啊。对，因为它的外形也好啊，它本身的基调也好啊，它不是一个 business 的东西。我觉得更多的可能还是油耗。为什么它要从三点五现在说到四点五呢？那我觉得油排放要求是一部分。对，那我们还
1: 要去看一个东西 ，G 2 8的销量里面，你们觉得买 G 2 8的人对吧？销量里面，商务的占多少？家用的占多少？
0: 商务的，我觉得就是 a v e n i e r 版本的居多，就是顶配的这种好的。嗯、那么还有呢，就是我们说的，呃，因为现在做生意的啊、呃，要豹有三
1: 个版本嘛，嗯、它有一个轻旅版的，对吧？嗯、然后有个 ES 版本的，还有一个 a v e n i e r 的版本的，对吧？嗯、轻旅版的是最便宜的嘛
0: 。我说三个啊，就你说的这三个版本里面，我对应的人群，嗯，第一个开车的人群，嗯、做生意的人群，他一定会选低配版本的。这个这个做就跑跑运输的，拉人的，对的，对的，拉人的，买最便宜的，便宜的。那哪怕他稍微改改也好，或怎么样也好，这是第一个。第二种就是我们说的 ES，ES 啊，家用很多的，家庭用户比较多，比较多的。但是再上去 ，Evie 啊，商务，商务啊，对吧？就这三类人，就这三类
1: 人，可能三分之一是不那一半达得到嘛？就一半是商务的，一半是家用的。我觉得一半商务可能不一定能达得到，不是不止还是达不到？呃、嗯，不一定达得到一半的。我们可以回想一下，就是身边有多少小伙伴家里是买 G 二八的家用的，有没有？我有一个朋友，对吧？我有两个朋友是买 G 二八家里自己用的、嗯、啊。阿 Q 之前也买过 G 二八，对吧？嗯、也是家里自己用的
2: 。我想一下，身边大概有两三个相对来说已经达到小康水平的人。嗯买个 G L 8是家里自己用的，家里自己啊。
1: 那其实相对来说还是少，但是单位里用的就是大的商务车啊，都是 G L 8、嗯、很少看到有其他品牌的。对，或者有，除非特这家公司特别有钱，他<对>能够买更高级的。嗯产品
0: 对 V class 啊<好>等等
1: ，那你的那其实从这个我们可以分析，就这个是乱分析的，就是 G 2 8的里面就是用户里面还是以商用的为主，是吧？商用还是以商用为主。
0: 但你说要有一半，我觉得也不一定有一半，<好>因为其实有很多的，嗯，这个生意部分呢，就占了一大块了。嗯嗯
1: 生意做了一单，就是
0: 跑跑跑滴滴啊，这样跑的也算
1: 商用嘛？就你单位里用也算商用，我拉人如果这样算，他要
0: 超过百分之五十，超过百分之五十，如果你达到三分之二，我觉得，我认为这样算的话可以超过。那达到了三
1: 分之二，好，那有意思了。看如果 G 二八，那 G 二八的这个功能啊，这个商用的功能，那塞纳的话能代替吗？或者塞纳的能够满足本身买 G 二八那些用户的个商用的功能，塞纳这台车能不能够满足？呃。
0: 如果这么去看的话我觉得就是拉人 OK 的
1: ，对吧？拉人肯定是 OK，
0: 因为它油耗低啊，成、啊、本就低了。拉人肯定、OK、对吧？肯定做滴滴啊，这样、嗯、这是一台好选择，对吧？嗯嗯但是我觉得纯商务接客人的公司买的坐
2: 滴滴有点奢侈、啊、但是坐滴滴的话，我为什么不拿40万去买一台 BBA 呢？我还能坐豪华车。不用，不行<我>不行。七幺
1: 八我三二十多万我也能买。也能买八呀。200, <对>我们买它那个就是商务版的。我
2: 同样，我花40万，我要去跑网约车的话，嗯啊、我肯定那我四十万买台车了我,我,我这么讲
0: ，我这么讲啊。第一个就是商务的轿车和商务的 MPV 价格这是完全两个。两就做生意层面上，其实是两件事，因为你接的人多，接的人少都不一样的、啊。嗯、这个，第二件事情，这个车既然它是混动，嗯，它要以节油、低能耗作为卖点的话，嗯、那跑生意是最最能够体现的，嗯、因为只有公里越多，你的。节约的钱才越多。嗯，如果你跑的不多，那你买不买这个都无所谓，因为油耗本身就不多，你公里数不多了嘛。嗯，但是如果是做生意的，天天在跑，每天要跑几百公里的话，那它的油耗是很可观的，就是说他能省下的钱看得到嘛，对吧？这是很很现实的一个问题，所以说我觉得它是一个很好的滴滴，很好的滴滴，就是拉人 OK 的，对吧？肯定 OK 的 ，OK。但是我觉得他如果说去接老板、嗯，商
1: 务接待的话，接老板，我觉
0: 得还不够。
1: 还不够啊，或者说他需要改装一下，对吧？要美容一下，对吧？改装一下可以，可以啊。对，啊，那这个价格就是那到底能不能和就是 G 2 8形成正面对抗呢？嗯嗯嗯。它上了之后，对吧 ？G 2 8的销量会不会受影响？因为目前看啊，就是在这个级别里面，嗯，我们目前看得到的其实只有三台车，嗯，一台是 G 2 8嗯，对吧？还有一台是塞纳。还有一台呢是现在比赛呢早上市的，还有一台车是那个起亚的嘉华，那嘉华也是这样的一个级别，这样的一个尺寸，嗯，对吧？售价的话应该也是售价比它稍微便宜一点，对吧？那个嘉华是
0: 嘉华也是没有到三十万，也是美版，也是也没有到三，是
1: 没有到三十万起步，是韩国车，但是动力总成和它不太一样，那个是2 0 T 的嘛，它是 2.5 混动的嘛，嗯，能够真正算得上真正意义上 MPV 的超过5米的，嗯，对吧？那么其实也就这三台车。呃、嗯，那塞纳能够拿多多少份额？你们
2: 觉得？我倒觉得这个，这个这个、这个车呢，车是一台比较不错的车，嗯，但你要称之为它好车呢，就、嗯、就看定义怎么样了。但是我始终认为、这个，我指的好，只是在 MPV 里面、啊，<对>就是算得上、够得上算一台真正的 MPV 的、嗯。那这个车，我现在在想啊，这定位或许会有些尴尬在里头。一定位尴尬对吧？车身尺寸偏大。特别是在国内的开开车，你不怕高，你怕宽。嗯，对对，两米的宽度，算上两个这么大的反光镜，起码两米二了。嗯，对，两、嗯、米二的话呢，就怎么说呢？很多的场合，很多人开这个车都会通过性有问题的，会会有很大的问题在在里头。那第一点，第二点，第二点的话。如果这这个车真卖到五十万这个价格，价嗯不算加价，卖到五十万的话，啊五十万夸张了，我觉得你说的五十万夸张，了，就正常的三
1: 十六万，就回到你前面那个三十六万那个价格对。五十万，没有人会看这个车的，我认为
2: 。对啊，如果卖到五十，因为我的想法是这样的，它的定位肯定会在 G 2 8跟奔驰的 V Class 中间。嗯。V Class 主流能卖多少钱？其实 V Class 的话呢，自从中期换代之后，中期改款之后，以前卖的好的是领航版最低配的四十七万九那一个配置，现在的话。他卖的好，都是长轴距的顶配， 6 3万多的那一个配置，加钱，加完之后落地的话70万出头，那个车的话呢？其实要通过杨磊的维度来说，家用还是商务，其实真的是各占百分之五十，一半一半，对吧？都都都是一半一半。
0: 这个他奔驰做，他能发言
2: 。而且的话呢，你要论空间的话，你三纳再大，你没有 V 大，对对。MPV 需要什么 ？M 这是两件事，两。件事。MPV 其实最大的关键并不是是要车有多宽，哎呦，高度啊，坐定高度人不会有压抑感。嗯嗯
0: 。那三纳的话呢，它宽广，但它高的话还是只有一米七多一点。嗯，对，对吧？对，那么我我觉得这两个底盘也不一样，就 V c l a 底盘和它还是不一样，啊、那个还是偏向于我们说的商用的这种底盘，和这个还是有区别的。对，这个底盘低
2: 啊。对，那么这个问题就来了啊，它如果定价定在 G 幺8跟 V 中间、嗯、这个价格区间，有多少人会买单
0: ？多少人是？嗯
2: 、因为现在的话呢，国家也在提倡开放生三胎，提倡生四四胎。嗯。<台>嗯那么真的有这么多人会去考虑买？会去考虑就生三胎的比例有多少？嗯。这
1: 个是对，我觉得你前面说的呢，就价格，我觉得就是稍微还是贵了点。你说的这个价格，我你说这个车卖五十万，我觉得丰田肯定没这个信心的。这样吧，我我说丰田定这个价起定，对吧？起步价三十三万、三十五万，我觉得丰田是有这个信心的。但是他如果定到什么？三十六万起买一个入门版还不生产的，对吧？那这个我觉得丰田没有那么大的信心，不太会。但这个车，你像如果买它一个中配，你说顶配卖到四十几万，我觉得买它一个顶配，哦，买它一个次顶配，买它一个次顶配，四十万左右，哎，四十万出头，对吧？这个我觉得是次顶配，很有可能的。但那这个价格呢是一方面，第二方面就像。阿奎前面说的就是这个产品定位其实是尴尬的，对吧？你看它这个造型，对吧？你要商务的话不够，嗯，对吧？要商务其实不够的，这个范儿不够。嗯，对吧？但是如果你要家用呢，尺寸其实偏大，对吧？你长度其实已经这个长度也超过了很多，就是家庭用户对一台车的长度的接受嘛。我们可能开一台五米的车都觉得已经比较长了，它要五米十二，然后再加上这个宽度，对吧？两米的一个宽度。哦，这个停,停车好难啊！就一是停车难，二是就是你走那个就是、嗯、通过性也会有问题。嗯、那可能对家用来说的话，对吧，也是会形成一点点的就是障碍，嗯嗯、对吧？那这个变成了就是产品定位上面有那么一点点的尴
0: 尬。就是从从国内的路况而言，嗯、停车的状况，对吧？或者说居住停车的这个状况。包括呃外面这种商业停车的这个、嗯、这个状况而言，啊高度没问题嘛，一米七肯定所有车库都可以下，啊、没有什么大、啊、这个宽不友好的，架子不能上。呃、对，嗯、但是你架子肯定上不了了。嗯、第二个就是你很多的停车库其实是这个空间啊就很小了，就宽度上面、嗯、不够。对于两米的这个车而言，其实是蛮蛮蛮,蛮尴尬的。你听完之后，别人就不太能对。对你，你就得找一个独立靠边的位置，不
2: 要跟人家挤在一起。别说停车吧，对吧？你拿上海的高架来说，两米的宽度，内环就很累，<笑>内环都很累，延安路也很累，除了中环，中环有几段路面也很累。你遇到两车道的就累了，对吧？你三车道的问题不大，<对>两
1: 车道的你就会觉得很累了，就
2: 。你延安路高架，然后那个叫什么的，那个、那个、那个、那个、那个、那一段没有路灯的，路灯在。那个文莱上的那那一段，我、哦、靠你！你别说两米一米八的车的宽度都有点累。好了，那等于我们把
1: 在讨论这部分的过程当中，就这个问题就升级了，嗯、就是变成就是塞纳这个车型啊，是不是？啊,不合啊，塞纳这个车型到底适不适合在中国？中國的路况对吧？现在按照这么分析的话，好像的确是不太符合的，對,对吧？开起来会比较累嘛。<對>包括你看啊，就是我们我举个例子啊，比如说那个 M 8传奇的 M 8、嗯、就最近卖的不错嘛，嗯、对吧？它每个月销量能够过个五千台，千台有时候能够到个六千台。<对>那我觉得 M 8能够卖到这个量，啊，包括这奥德赛或者是艾力绅能够卖到这个量，很大的一个取决于什么？它的那个尺寸啊，的确是蛮适合家用的，就五米左右的车身，对吧？一米八十多、一米九不到的宽度，哎，这个是家里开没问题。你让我老婆开。也没有问题，我老婆每天上下班、嗯、啊，不是上下班，就是接孩子上下课，对吧？都开那个大车去。嗯、但是你真的要把它说、嗯、说,说，哎，我帮你换一个塞拉，对吧两米的，两米的宽度，对吧？<笑>有可能就是很多人是适应不了，因为这个东西呢，怎么说呢？你要真的开了，你时间开的长了，开了一个月、两个月，就也就适应了。但是在开始选的这个过程呢，看到这样的尺寸啊，其实是会害怕的，有会那么一点点的，就是那个。抗拒的，嗯，我们说
2: 另外一款车吧，也是美版车直接国产，嗯，什么车呢？那个福特的林肯飞行家，飞行家，嗯，价格也不贵啊，五十多万就可以买了，嗯
0: 七座，大七座，大七座，全尺寸 SUV， 嗯，啊，不能不能叫全尺寸，它不算全尺寸，它只能算大型的，飞行家算啊，它五米多了，不，领航员算全尺寸，不不，领航员算全尺寸，飞行家算。大型只能算中大型，中大型，对，算中五
2: 米08的车长，算中大型， 2米02的车宽，对。按照个只能对 GLE， 它只
0: 能对应。按照正常来
2: 说，它也算一个很大的一个美国车了吧？嗯。50万 g l t 的价格买一台
0: ，嗯， 3 5的， 3 0 T 的车， 3 0 T 双涡轮的，对。啊， 3 0 t 马路上面有有吗？没有哎，我还真没看到过会员，没看
1: 到会员、啊，对吧？很少很少。那说明啊，<爽>就这个尺寸啊，就是对我们中国的用户来说啊，就是我们可能是需要有点时间，对吧？去接受的，对吧？或者需要就是有引导，这个是有那么一点点难的。好了好，那聊到这里的话，就后面那个话题就难聊了。嗯，就本来还想聊一聊这个车会不会加价。因为现在也是这个讨论了很多的一件事情，对塞纳这个车会不会加价？因为我们当时在群里面也有人问这个问题嘛。我的第一反应是什么呢？你问他买不买？我问脑子坏掉了，这种车要加加价？哎，但是他说这种车怎么样了？他说汉兰达也加价呀，丰田很多车都加价吗？会加价。你觉得这个车会加价？我觉得会加价。加价的原因是什么呢？呃，因为它是丰田，所以它可以加价。哎
0: ，这个套路本身摆在那里的啊，而且现在这个铺天盖地的这个。这个信息你能看得到的都是加加加加加加加，啊，呃，我觉得其实有一些诱导，诱导啊，有一些诱导性在里面
1: 。那我觉得这个车不太可能会加价，阿奎<笑>、啊、觉得这个车可能会加价。哎
2: ，从品牌来说啊，汉兰达加价现在也不太可能。嗯。线上订单嘛。嗯、啊，对,对吧？然后的话呢，现在又是叫你加装潢。没、嗯、不给你加的。他就你也可以不加，因为这个前段时间的不是两个礼拜前，我一个老朋友吧，然后要买一台这个汉兰达，问我有没有渠道说能早点提车，能加点钱也行。问了一圈四 S 店的老总都是不行，线上订订啊都是有排队嘛，他线上订
1: 单排队的，线线上来作弊不了嘛，现在早交
2: 不了，早交不了。对对，加上什么呢？加上现在本身国家就是对于什么呢？反垄断啊查的非常非常紧，你这种不合理的。什么加价的话，你很容易被点爆的啊！不是点爆，你想这个车，你要加价有个前提啊！我认为啊，加价有个前提是，
1: 不管车好不好，至少这个车要卖的卖的非常好，对吧？需求对吧？大于这个供，对吧？你供比较小，对吧？我产量少，的，我一一个月我只有三千台，但买的人有六千个人或者有一万个人买，那在这样的情况下面，我觉得是可能产生加价的。但是这个车它能有多大销量？你想，如果国产，如果国产的话，这个车肯定会给他排产吧？对吧？嗯、排产的话，你想一个月、嗯、一个厂排产一个车型，你至少能够给他个六千台到一万台之间吧？给他排产，对吧？那但是我们看一下这个 MPV 市场卖的最好的大哥，对吧？也就一个月一万多台，嗯嗯、你凭什么你来之后你也能卖一万多台？因为我们现在看，就是 MPV 市场是一个很小的市场嘛。嗯、那如果你能够卖一万多台，哎，那是不是要把 G L 八的量啊都吃掉啊？因为这个到底是 M P V， 到底现在我们做的是存量市场，还是做的是增量市场？看不太懂，对吧？<笑>本来以为呢， M P V 应该是一个增量市场，<笑>但是近几年看下来啊，没怎么增啊，其实他妈就是个存量市场，没怎么增，对吧？你所有新的车型你进来，<笑>对吧？你可不太能带动，就是整一个就是市场这个销量的增长，我、嗯、带动很有限。我
0: 我,我记得就是在二胎开放的那个时候，我们、嗯。聊过一波嘛，对吧？啊、聊过一波关于二胎开放啊，会带动、啊、带动但现在都汽息等了。其实没有，我没有看到太多的带动。啊、当然，现在又听到了三台开放，没没没，是吧？是吧？啊、
1: 而且这个车根本就不行吧，因为我看网上说，有这个车现在是现在是广汽在造嘛，对吧？到时候一汽啊，嗯
0: ，<会>可能也会
1: 造。<会>那你想，如果广汽也造，一汽也造，少一点好了，一个厂一个月出四千台或者出五千台，两个厂加起来就是一万台。那在中国，如果能够把一个 MPV 车型卖过一万台，万台这个我觉得也就很牛逼的一件事情了，对、嗯、对吧？但是理论上看的话是不太可能的。那如果车生产出来，哎，生产了一万台，但买的人可能有六千个人买，七千个人买，嗯，对吧？你还有三千库存，那凭什么要加价呢？对吧？因为我想啊，就汉兰达加价也是因为什么？汉兰达加价，我们之前也分析过嘛。那、嗯、汉兰达加价，早期的加价是因为它这个车型比较有优势，嗯、和它竞争的对手没有。没有嗯、后期是因为它那个二点零 T 的发动机，嗯，对吧？它产量就这点，对、嗯。哎、呃，所以就是买的人还是多，所以它能够加价。嗯、但是现在塞纳这个车，会比较难，我认为。就买，首先，生产这些量，我觉得是卖不完的。我我认为是卖不完的。如果在卖不完的情况下面，嗯、就不会再有人去愿意加价买这个车了。反而我们，我觉得这个车要去研究的是什么？这个车到底便宜多少？因为丰田的车是很硬的嘛，<笑>价格一直都很硬嘛。嗯，我们反而就要去研究是、嗯、这个塞纳上了之后，对吧？它的这个折扣会不会成为就是丰田系里面所有产品里面折扣最大
0: 的一款产品？那、嗯嗯、还有一个问题啊，为什么我说它？因为在 MPV 的这个市场里面啊，就是在这个级别的 MPV 市场里面，其实是没有太多优惠的。嗯 ，G L 8你看有什么优惠？有2啊，两万呀！哎呀，他这个不能算，我觉得。两
1: 万不能算优惠。什么时
0: 候的两万？没有两万。就我买车的时候哎。我现在原价我买,买 M8 的时候两现在全部都是原我记得
1: 现在今年是因为芯片的问题。芯片是
0: 一个问题。我记得那个时候我陪你去看过一次的，好像记得是优惠八千块，没有两万的。我去有时候有两万，可能就是你这个阶段性这么一点点时间是两万有的，但是大部分情况就是优惠几千块钱。而且我
1: 当时你看，啊、我买的是那个轻旅版优惠两万，然后如果你买 ES 版本优惠三万，其实优惠力度还是蛮大的。其实
2: 就是什么呢？老款清库嘛，那个时候还没有大连屏嘛。嗯，
0: 对的，还不是大连屏啊，可能是改成大连屏之后全部都是
2: 原价 ，ES 现在还要加钱
0: 。对呀、啊啊，所以我就觉得这个市场现在这个风气就是，像 MPV 也好，包括你说你现在 GM 八是吧？嗯，你说都不优惠了，是不是？我觉得这个市场本身的风向标就摆在那里，就是就这么多量。嗯，我也我其实我优惠也卖这么多量，我不优惠其实也卖这么多量。啊，我觉得，我认为就是说，短期之内你不要去看它的什么优惠不优惠的问题。我觉得能交付这就是一件事儿了。<交>价格价格是一个标准价格，对吧？可能按照这个这个这个汉兰达玩法，嗯，不加价平价，嗯。但是要等，这是可能比较现实的，就评价等大家排队，对吧？因为毕竟这个新车上来，你要热，你还得。理顺了还得半年。现在蛮热
1: 的，现在现在是蛮热的。不，我说
0: 整个的生产流程，嗯、所有的东西理顺交付，我估计还得有半年的时间。你现在订汉兰达你也,也拿不到啊，你得、呃呃、还得三个月以后见啊。因
1: 为这个车是赛纳，号称是在那个就是国内对对就年内国产吧，嗯，但它真的如果交付，肯定是到明年。过、嗯、完年再说了、呃，今年是交付不嘉华今
2: 年肯定是会上。啊、嗯，嘉华是十月份肯定上，十月
1: 份就能够交付了就，就对。但是你看嘉华的话没有声音啊，就这两个车我们也对比了一下，就是拿嘉华和塞纳对比，内饰完爆啊！其实我觉得嘉华质感啊要比塞纳要好，啊，但是嘉华是完全没有声音的。我相信那个车上了之后啊，也很冷门的，大概一个月能够卖个几百台，了不起了
2: 。你知道嘉华为什么会冷门吗？为什么？他们自己也没信心，厂的内部也没有信心，也没有信
1: 心，也没有信心啊！但是。为什么现在一口气要上两台？啊？还有一台了
0: ，还有一台十七万的
1: 嘛？啊，十七万比它小一点，五米不到的嘛。嗯、啊，来预估一下，哦哦、这个车卖多少台一个月？啊，可以预估一下，这个车一个月卖多少台？塞纳
2: ？呃，我们算就是算三个月之后吧，它正常产能开始卖了，嗯、啊，啊、能卖一个三
0: 四千台四三四千台车算不
2: ？就
1: 塞纳能够卖个三四千台？呃、啊，那、呃、你觉得呢？那、呃、我,我
0: 觉得三四千台不值，不值？你觉得不值？如果天天现在我们在炒成这个样子，再卖三四千台的话，那就完全失败了。不认为，我不认为。那你觉得能卖多少台？我觉得五六千台可能会，要。五六千台。我这么来说，只有卖了少，才有才值得炒，对吧？才值
2: 得炒，没有才有加价价的空间，才有这种。但是你还要看它本
0: 身的产能的呀，因为你这样的一个车引进进来的话，它肯定是有一个基础量的在那里的。你不你不算这个基础量的话，它它怎么可能啊？就要一个月就卖两千台引一条进进来做这个，对吧？这个我觉得。不你觉得能卖五
1: 六千台？五六千台，他会觉得三四千台啊。我觉得呢，我我觉得可能三千台都比较难，是吧、啊？我觉得三千台可能都比较难
0: ，不要小看
1: 了丰田的号召力，不要小看了、啊、不要小这个，我们可以拭目以待看一下啊。嗯、那最后就是推荐吧，这个车你会选择这种车吗？如果老尼要换个 MPV 的话，会买塞纳吗？我不喜欢，不喜欢，不喜欢的点在哪里
0: ？第一个，我觉得它不是高级的车。不高级的塞纳一步，为什么你觉得它不高级？因为看到所有的内容，包括原来说美版的塞纳也好，其实从工艺啊各方面，当然我相信国产的以后，因为广汽丰田，中国的这个生产生产能力好，肯定肯定比美国好很多细节啊各方面，就像这个这个这肯定会比美国美国要好的，那我这我相信，但是有些东西是原生的，嗯。啊，嗯，那除非你二次装修，啊，那我要么你二次装修，嗯，那我认为就是普遍而言，其实从基础配置而言，其实丰田都都偏低的，它不会不会像起亚，哎，能给你的都给你塞进去了，对吧？基本上是这样子的，就是说，我觉得它可能从配置层面会稍微偏低一点，或者说是便宜价格的会偏低一点，对吧？高的价格的它是要给的，对吧？但是。你真的要够到高的价格的话，这个就不便宜了，对、嗯、这个就是一个，那么另外一个呢，就是对于我而言，对吧？我也没二胎，我也没三胎的想法，嗯、肯定是不适合我的，不适合、嗯，那、啊、肯定是不适合我的。而且我认为，就说 MPV 的、啊、话，有的时候说，哎 ，MPV 还可以出去玩一下，玩一下，对吧？自驾一下。那么，那我认为自驾一下的话呢，你相对的离地间隙啊，各方面的这个东西还要稍微有一点。那 G 幺8相对还稍微高一点，这个离地间隙其实是不高的，嗯，对吧？那么走烂路的能力也有限，我认为，那它可能只能适合城市到城市之间的穿梭、嗯啊。你是不会选这个车、啊？我不太会。阿 Q、啊、
1: 会选这个车吗？
0: MPV 大概近
2: 十年应该不会去，不会再考
1: 虑过过瘾了，对吧？之前玩过了，吧
2: ？
0: <笑>对于阿 Q 而言，要操控的人就不要去考虑 MPV、嗯。那连连 SUV 都没操控，你再拿个 MPV， 更更何何谈操控这件事情啊？那我对我来
1: 说，对对其实我是有 MPV 需求的。<了>因为很多人在问我嘛，你会不会换这个车啊？嗯、就是我觉得不太会换这个车，不太会换，不会换有几个原因，很简单。嗯、第一个原因呢，我觉得这台车比较丑。我觉得它还不好看，还没有就是那个我买的那个歼八好看啊，<好>对吧？这、就是第一个点。第二个点呢，这个车太大了，超出了就是我们普通家庭的一个就是能够承受的一个尺寸的范围，对吧？这、嗯、是第二个原因。第三个原因呢，这个车太贵了。嗯，这个车太贵。如果按照阿 Q 的那个定价的话，嗯，就我们也不要定太高。这个车我买个四顶配的，四十万落地，嗯。四十万落地的话，嗯，嗯或者四十万裸车价的话，不了那我有这个钱，我肯定会去选 G L 八的 e v o n u t i o n 嗯，我不会选它，嗯,嗯，那可能就对我一个，我其实我其实算一个比较标准的一个，就是二胎家庭或者是对 N P V 有需求的一个用户，嗯，嗯但这个车说实话不太适合我，嗯,嗯那除非你说这个车卖便宜一点对吧，你说、嗯、这个车三十万对吧，能够落地对吧？三十万能够落地，那我可能冲着你这套就是。混动冲着你丰田的这个耐用性，哎，我买一台这个车，我开十年，我不换了，那这个有可能的。但是你要卖四十万，对吧？那我觉得太太贵了，我买不起所以可能这个车离我们就是很多的，就是家庭实际实有点用家
0: 庭上面去考虑啊。我我我同意杨磊的这个说法，就是说，第一个，如果说你商务前面我们已经说了，我觉得他商务气场不够，对吧？那肯定不如 V-Class，、嗯、肯定不如 a v i n i a 感觉好像更 business 一点。那么，如果说你又家用，那么你又不像奥德赛这样灵活。嗯，对，对吧？同样是因为空间其实也可以的奥德赛，嗯、对不对？没问题吧？一个家庭，对不对？那长度、宽度，从实际的使用性质上面去看，那么如果要达到这个家庭用这个车，嗯，首先。他自己一定没有停车上面的问题的，就自己有独立的车库跟人家不在一起的，或者说有 house， 对吧？那这种是无所谓的，可能家庭第二台车，乃至于第三台车，这都无所谓，就接还是接孩子用的，多一台就多一台，这是可能的，对吧？那么我觉得就是说，你要商务上面靠，那么如果卖到这个价格的商务选择也有了的话，不要考
2: 不要考虑那个<对>那个广汽了，那个。可以展望一下明年的一期的塞纳，它肯定出来一个
0: 路放、嗯、皇冠路放皇冠，对，加个皇冠标，<吧>那就有可能不一样啊。哦、<吧>我前面
2: 在发呆，我在想什么？我我在想，对吧？塞纳<笑>这个脸换成阿尔法的脸，加上路放的皇冠的那个 logo， 这个车又能多值个五万块钱
0: 。<笑> OK， 嗯、呃，反正。今天反正因为实车部分的东西我们还没看到，对吧？只是从也有可能后面真
1: 的看到整车，这个车还蛮高级的，或者做工做的不错，也有可能，对吧？但这个可能性不太会，不太会，不太会。因为
0: 说实话，我已经我已经看了汉兰达，我也看了陆放，陆放已经到店了，啊，就皇冠陆放。说实话，除了标以外，没什么区别啊，没什么区别，这两辆车。那你说的高级在哪里呢？你说你要比它起步价，就是陆放要起步价比汉兰达还给得高八千、嗯，对吧？你这个八千就换一个皇冠吗？嗯<东>，<笑>啊，当然我我承认啊，就是它的外形更运动，嗯、而且它的这个前脸感觉更更更漂亮一点，的确比汉兰达那个前脸要好看，对吧？包括前面它的前唇，它是一个运动前唇往前伸出来的一个运动前唇，还是蛮好看的，嗯，但是要多八千块，里面没什么变化。没变化啊，没没有什么本质上的区别。好吧，那我们就
1: 等了，就是等这个车什么时候有试驾车了，我们去试一下，对吧？嗯、然后也最后看一看，就以后这个车到底能够卖多少台，对吧？嗯、到底是三千还是三四千，还是五六千？嗯。啊，那我们今天的这期节目就到这里啊，嗯、好，感谢欢迎留言，好吧？感谢大家的收听啊，我们下期再见，拜拜、嗯、拜拜。